0: Es ist wieder Zeit für Himmelklar. Schön, dass ihr dabei seid. Wir stellen euch hier jede Woche Menschen vor, die Kirche bewegen. Und wir fragen sie, was bringt euch Hoffnung? Hoffnung bringt zum Beispiel gemeinsames Beten, jetzt am Freitag beim Weltgebetstag. In rund 150 Ländern spannen am 1. März wieder, hauptsächlich aber nicht ausschließlich Frauen, ein gemeinsames Gebet um die ganze Welt. Vorsitzende des Weltgebetstages und geistliche Leiterin der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland ist Ulrike Göken-Hüßmann, heute mein Gast, und sie hat im Vorfeld ganz schön geschwitzt, weil der erneut aufgeflammte Krieg im Heiligen Land dafür sorgt, dass die von Christinnen aus Palästina geschriebenen Texte noch mal kritisch angeschaut werden mussten.
1: Zu merken, dass uns politische Ereignisse so überholen, überrollen, dass uns Stimmungen in Deutschland so überrollen, dass, dass wir das tun mussten. Das haben wir echt mit innerem Ringen äh, getan. Umso mehr, weil das so eine schwere Entscheidung war, bin ich umso mehr froh,
0: dass ich eben E-Mails kriege, Danke, Ulrike, dass ihr das so gemacht habt. Kritische und potenziell antisemitische Formulierungen wurden verändert. Warum das die schwerste Entscheidung ihres Lebens war und wieso Gebet die Macht hat, politische Systeme zu stürzen, das erzählt sie uns. Außerdem teilt sie Persönliches. Zum Beispiel die Zeit, in der ihr Beten sehr geholfen hat.
1: Zum Beispiel als meine Tochter in Kanada war, die 11. Klasse, war sie, hat sie in Kanada verbracht. Das war ähm, nicht so leicht für uns, dass sie weg war. Und in der Zeit habe ich ähm, sehr viel auch für meine Tochter gebetet.
0: Ulrike göken zu Gast bei uns in Himmelklar. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen können. Ganz herzlich willkommen. Ja, danke schön. Mit dem Weltgebetstag steht Ende der Woche wirklich eine riesige Großveranstaltung für Sie an. Ähm, nehmen Sie uns mal mit. Wie geht's Ihnen denn heute jetzt ein paar Tage vorher?
1: Ja, ich freue mich auf der einen Seite sehr. Ähm, ich, wir feiern ja nächste Woche überall vor Ort die Weltgebetstagsgottesdienste und wir feiern auch hier bei uns im Dorf, in dem ich wohne, gemeinsam katholische und evangelische Frauen. Wir haben uns gestern noch zur aktuellen Vorbereitung getroffen, um uns über das Land zu informieren. und ähm, ja, die Stimmung war gut und die Frauen freuen sich wirklich auf den Gottesdienst und die anschließende ökumenische Begegnung Ende nächster Woche. Insgesamt muss ich natürlich sagen, haben wir seit dem 7. Oktober viele Höhen und Tiefen durchschritten. Das Land des Weltgebetstages in diesem Jahr, Palästina, war und ist eben einfach nicht ohne. Ja, wir haben in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzende habe ich natürlich unendlich viele Gespräche
0: geführt, viele Dinge tun müssen. Es war eine, eine sehr anstrengende Zeit. Vielleicht sprechen wir noch mal über diesen äh, anstrengenden Teil. Ähm, für alle, die das vielleicht auch nicht so richtig mitbekommen haben. Also dieser Weltgebetstag kommt aus Palästina in diesem Jahr. Ich glaube, das ist Zufall, ne? diese politische ja. Aktualität. Also weil aktueller. Genau. Kann es ja wirklich gar nicht sein. Wann ist beschlossen worden, dass der in diesem Jahr aus Palästina kommt? 2017 hat ja. die
1: Internationale
0: Weltgebetstagskonferenz
1: in Brasilien beschlossen, dass 2024 die Christinnen aus Palästina dran sind. Mhm. Also wirklich ganz weit im Vorfeld. Und die Frauen aus Palästina haben die Ordnung, die Gottesdienstordnung, eben auch schon ganz früh geschrieben, von 2020, von 2020 bis 2022. Das heißt, alles war fertig, alles war super eingestiehlt, alles war aufs Beste gedacht
0: und dann kam der 7. Oktober. Dann kam der, der große Angriff der Hamas auf Israel. Sie werden das, wie wir alle im Fernsehen verfolgt haben, mitbekommen haben. War dann Ihr erster Gedanke, oh mein Gott, die Gottesdienstordnung, die Christen aus Palästina geschrieben haben, muss jetzt neu überarbeitet eingebettet werden? War das Ihr erster Gedanke oder kam also die ganze Kritik dann doch überraschend?
1: Also ich habe am 7. Oktober morgens um 8 Uhr die Nachrichten gehört. Und da kam ein Bericht, da war noch gar nicht klar, in welcher Heftigkeit dieser Überfall war, wie terroristisch er war. Und ich war ganz erschrocken und habe an dem Morgen gedacht, oh, das wird schwer, da kommt was auf dich zu. Ich habe nicht gedacht, wie viel und in welcher Schärfe, in welcher Polarisierung Dinge auf mich zukommen. Ja. Und ich sage Ihnen auch, wir haben innerhalb unseres Vorstandes ganz klar, wir, wir haben schon am 7. Oktober gesagt, wir treffen uns, das war ein Samstag, wir treffen uns Montagmorgen, um über die Lage miteinander zu beraten. Und äh, diese Taktung der, der sehr engen, äh, unendlich vieler Sitzungen, Gespräche, Telefonate, E-Mails, die, die war, war, war
0: und ist bis heute sehr eng, ja. Gucken wir uns die Kritik vielleicht auch nochmal an. Die größte Kritik äh, kam zum Beispiel aus den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Die haben sich diese Texte angeschaut und haben gesagt, da steckt christlicher Antisemitismus schlimmster Art drin. Äh, zum Beispiel ähm, wird Palästina als Wiege des Christentums beschrieben, ohne dass beispielsweise erwähnt wird, dass Jesus Jude gewesen sei. Oder das zweite große Thema, die Künstlerin dieses zentralen Plakats, die hat sich solidarisiert mit dem der Hamas und das konnte ja dann auch nicht entkräftet werden.
1: Also ich fange mal mit dem Titelbild an. Mhm. Die Kritik am Titelbild wurde schon Mitte Oktober sehr laut, vor allen Dingen eben an der Künstlerin, weil sie, ich sage das jetzt offen, abgeschwächt, weil sie sich, ähm, weil sie Hamas-freundliche Posts auf Instagram veröffentlicht hat. Wir wären sehr gerne mit ihr in Kontakt ge äh, gekommen, um, um auch Vorwürfe zu entkräften. Das ist uns leider nicht gelungen. Und ähm, so haben wir relativ früh entscheiden müssen, das Titelbild äh, zurückzuziehen äh, und damit eben auch alle Plakate, alle Postkarten, alle Einladungsblätter äh, zurückzuziehen. Und dann wurde die, kam die Kritik nicht nur von christlich-jüdischer Zusammenarbeit äh, auch darüber hinaus an der, an der Liturgie. Sie kam nicht nur von außen, sie kam auch aus der Mitte unserer Bewegung. Ich sag jetzt mal, es war für viele schwer vorstellbar, ein Gottesdiensteft zu haben zum Thema Palästina und Frieden, wo die Ereignisse des 7. Oktober's nicht benannt werden und wo auch nicht für die Opfer auf beiden Seiten seit dem 7. Oktober gebetet wird. Also es gab, es wird, uns wird oft vorgeworfen, ihr habt euch dem äußeren Druck gebeugt, ähm, dem vermeintlichen Antisemitismus, diesen Vorwurf weise ich immer, immer zurück. Es ist nicht so, es gab auch innerhalb unserer Bewegung ganz besorgte Stimmen. Und wir hatten Angst, Sorge, dass die Frauen vor Ort, die ja die Gottesdienste feiern, nicht die Texte aus Palästina beten, weil sie einfach ja, sich das nicht zutrauen, sondern nur in Anführungszeichen ein Friedensgebet machen. Und ich sage Ihnen offen, ich bin ganz froh darüber, dass wir die Liturgie kontextualisiert haben. Denn jetzt schreiben uns die Frauen, heute Morgen habe ich noch eine E-Mail gekriegt, wie gut, dass ihr das gemacht habt, so können wir diese Ordnung vor Ort bei uns beten, so können wir uns solidarisch mit den palästinensischen Frauen erklären, so können wir ihre Stimmen und ihre Erfahrungen hören. Ihr habt das so vorsichtig, so behutsam gemacht. Ihr habt nicht in die wirklichen Essenzen eingegriffen, aber ihr habt, habt es so verändert, dass wir es gut beten können. Ähm, Frauen, die mir schreiben, auch heute Morgen, wenn ihr das nicht gemacht hättet, wäre ich nicht zum Gottesdienst gegangen.
0: Also es ist ja auch wirklich ein totaler Balanceakt. Sie haben dann also Lieder fürbitten. Ich habe gelesen, Ausmalbilder für Kinder zum Beispiel. Alles geändert. Was war für Sie so schmerzhaft daran, diese Gottesdienstordnung zu ändern? Weil Sie sagen im Nachklang, das war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens.
1: Weil... Ähm die Gottesdienstordnung ist das Herzstück unseres Weltgebetstags. Also wir haben vieles, wir machen viele Dinge, aber das, was die Frauen eines anderen Landes, ob jetzt aus Taiwan, von Vanuatu oder aus Palästina uns schicken, äh, darüber haben die ja auch unendlich lange nachgedacht. Darüber haben die gebetet, darüber haben die meditiert. Das haben sie in in einem mühevollen Konsens ja auch vor Ort erarbeitet in der Regel. Und, und wir sagen eigentlich, ähm, wir haben so ein äh, Stichwort in unserer Bewegung, das heißt Treue zur Ordnung. Und das heißt, wir, wir nehmen die Worte und natürlich sehen unsere internationalen Leitlinien vor, dass wir die Ordnung kontextualisieren können. Aber ähm, zu merken, dass uns politische Ereignisse so überholen, überrollen, dass uns Stimmungen in Deutschland so überrollen, das, dass wir das tun mussten, das war, also ich sage Ihnen jetzt mal, das haben wir wirklich nicht leidwertig, das haben wir echt mit innerem Ringen äh, getan. Umso mehr, weil das so eine schwere Entscheidung war, bin ich umso mehr froh, dass ich eben E-Mails kriege,
0: danke Ulrike, dass ihr das so gemacht habt. Mhm. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Vorlagen andere sind als in den anderen knapp 150 Ländern, wo der Weltgebetstag stattfindet?
1: Nein, die Vorlagen sind nicht wirklich andere. Die Bibeltexte, die die palästinensischen Frauen ausgesucht haben, sind geblieben. Also die Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, der Psalm 85, ein ganz kurzer Vers aus dem Johannesevangelium Das ist komplett geblieben. Und dann ist neben den Bibeltexten sind zentrale Elemente im Gottesdienst drei Erfahrungsberichte von Frauen, die ihre, sage ich mal, eigene Familiengeschichte erzählen oder die die Geschichte einer Tante erzählen, der Journalistin Shirin Abu Akleh. Und auch diese drei Berichte sind geblieben. Den haben wir eine anders als in anderen Ländern, eine Einführung vorangestellt. Dass man zum Beispiel eben bei der Geschichte der getöteten Journalistin ein bisschen mehr weiß und ein bisschen eine Idee hat, was kommt da jetzt eigentlich für eine Geschichte. Aber wir haben die Inhalte der Geschichte nicht verändert. Was wir wirklich zugefügt haben, aus aktuellem Anlass, sind zwei Fürbitten. Die sind aber auch kenntlich gemacht, kursiver Schrift, als zusätzliche Fürbitten, einmal für die Opfer des 7. Oktober und weit darüber hinaus auf beiden Seiten
0: und für jüdische Menschen in Deutschland. Also dass ähm, auf der ganzen Welt an diesem Tag am 1. März eben genau die gleiche Liturgie äh, gefeiert wird, das macht ja eigentlich den Reiz dieses ja, Weltgebetstages genau. aus. Und was jetzt bleibt, ist ja schon dieser bittere Beigeschmack. In anderen Ländern stößt dieser Antisemitismus nicht auf Kritik. Da wird es nicht verändert. Also ich,
1: ich weiß jetzt noch mal, es ist nicht wirklich, die Ordnung ist nicht antisemitisch. Es gab an einer kleinen Stelle, war, wie soll ich das mal sagen, war eine schwierige Formulierung. Die haben wir auch rausgenommen. Mhm. Ähm, aber die Ordnung ist nicht antisemitisch. Ähm, was wir gemerkt haben jetzt in den ganzen Gesprächen, auch mit, den mit dem Internationalen Komitee, ist, dass die besondere Lage in Deutschland in ihrer Dimension ähm, auch in der politischen Aussage der Staatsräson, die Bundeskanzler Scholz ja noch mal sehr deutlich gemacht hat. Das wird in anderen Ländern fast nicht verstanden mm, und das ja. verstehen die palästinensischen Christinnen auch nicht. Ähm, die, ich könnte jetzt auch sagen, die Kirchen in Palästina sind auch zum Teil von den deutschen Kirchen enttäuscht, weil auch die deutschen Kirchen, wie soll ich das jetzt mal vorsichtig sagen, ja, sich auch nicht in dem Maße, wie die palästinensischen Christinnen es sich erhofft hätten, solidarisiert haben. Also es gibt viel Enttäuschung in Palästina, aber der darf nicht nur am WGT
0: festgemacht werden. Man darf natürlich gleichzeitig auch nicht vergessen, dass auch die Christinnen im Heiligen Land unter einem Druck stehen. Und ähm, darum geht es ja auch, dass diese Frauen gehört werden, dass ihre Situation gesehen wird. Ne? Das ist ja eigentlich Dreh- und Angelpunkt des Ganzen.
1: Die Situation der Christinnen im Heiligen Land ist ähm, wirklich nicht einfach. Sie sind ja nur noch eine ganz kleine Minderheit. Man redet also im Westjordanland ein bis anderthalb Prozent. Im Gazastreifen gibt es nur unter zweieinhalb Millionen Bevölkerung nur 1000 Christinnen. In, konkret in Zahlen sind es, sind es 46.000 Menschen, die natürlich massiv unter Druck sind, die jetzt auch zum Beispiel in Bethlehem dadurch, dass kein Tourismus mehr möglich ist, dass niemand mehr kommt, äh, auch in schwierigen, äh, in schwierigen sozialen Situationen sind, die Restaurants sind zu, die Hotels sind geschlossen, Sie, äh, die, die palästinensischen Menschen, die vorher nach Israel zum Arbeiten gegangen sind, kommen nicht mehr über die Checkpoints. Die Gewalt der Siedler nimmt zu. Also ich könnte ganz, ganz viel sagen, dass eben auch die Situation im Westjordanland, gerade rund um Bethlehem, wo die meisten
0: Christen und Christinnen leben, echt ganz schön schwer ist. Mhm. Ja. Jetzt kommt also dieser Weltgebetstag. Nach wie vor steht Palästina ähm, natürlich im Mittelpunkt. Ähm, ich muss zugeben, es klingt für mich und für sehr viele andere wahrscheinlich auch so ein bisschen aus einer anderen Welt, wenn man hört, Frauen beten überall in 150 Ländern für Frieden. Und zwar mhm. im Speziellen für Frieden im Nahen Osten, da wo eigentlich, ja, Vermittlung, an Vermittlung gefühlt alles versucht wurde, Regierungschefs, der Papst mischt sich immer mal wieder ein. Es gibt ja. äh, schon immer Versuche, und jetzt sollen betende Frauen es richten. Sie merken, ich spitze das absichtlich so ein bisschen naiv zu, weil ich gerne wissen möchte, was bringt das?
1: Ich sage Ihnen jetzt als erstes, auch 1989 haben Gebete und Kerzen und Versammlungen den Fall eines politischen Systems geschafft. Die, ähm, die Bewegung in der ehemaligen DDR ist von den Kirchen ausgegangen. Denken Sie mal an die Montagsgebete in der Leipziger Nikolaikirche. Also wir glauben an die Kraft des Gebetes, an die Macht des Gebetes. Und, und deswegen laden wir in diesem Jahr eigentlich auch besonders dazu ein, nicht nur Frauen, auch Männer, Kinder und Jugendliche. Es gibt ja auch Kindergottesdienste und Jugendgottesdienste der nächste Woche, ähm, weil wir an die Macht des Gebetes
0: glauben. Wann haben Sie das Ach, letzte ich, Mal gebetet? Heute Morgen. Darf ich Sie fragen, für was? Das ist
1: jetzt natürlich eine ganz persönliche Frage, aber also ich habe heute Morgen einen Psalmvers gebetet, den habe ich mit in meinen Tag genommen. Ich habe so bestimmte Rituale für mich selber, die ich eigentlich auch morgens dann mache. Ich lese immer einen Vers aus der Bibel, den nehme ich dann, manchmal gefällt er mir gut, manchmal nicht so gut. Heute Morgen gefiel er mir gut, es war ein Psalmvers. Es gibt, es gibt unterschiedliche Zeiten für mich. Manchmal Bete ich sehr intensiv auch für Mitglieder meiner Familie. Meine, zum Beispiel als meine Tochter in Kanada war. Ähm, die war ein Jahr, die 11. Klasse war sie, hat sie in Kanada verbracht. Das war ähm, nicht so leicht für uns, dass sie weg war. Können Sie vielleicht verstehen, sie also auch ein Kind oder mehr, ich weiß es nicht. Ja. Und in der Zeit habe ich ähm, sehr viel auch für meine Tochter gebetet.
0: Es ist ja tatsächlich auch nachgewiesen, dass Gebet viele emotionale, psychologische Vorteile auch hat. Nicht zuletzt für die Betenden selber. Ja. Ähm, können Sie das für sich beschreiben, inwiefern das eine Haltung ähm, verändert oder Ihre persönliche Haltung verändert, das Gebet?
1: Ähm, ich mache das mal wieder an einem Beispiel deutlich. Manchmal bete ich oder öfters vor schwierigen Sitzungen sage ich zum Beispiel, ne? so wenn ich im wenn ich im Zug bin, auf einer Sitzung, auf dem Weg zu einer Sitzung, einer ganztägigen Vorstandssitzung, einer Klausurtagen oder Ähnliches, dann dann hilft es mir einfach äh, zu sagen so, Gott sei heute bei sei du bei uns bei dieser Sitzung, äh, steh uns bei. Ich lege das dann ein Stück aus meinen eigenen, wie soll ich mal sagen, die Unruhe, die Sorgen, die Nervosität äh, die Anspannung äh, lege ich dann
0: ein Stück einfach in Gottes Hand. So kann ich das beschreiben. Kann ich ja. sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, jetzt ist es so, der Weltgebetstag ähm, ist ja auch schon relativ alt, Ende des 19. Ja. Jahrhunderts in den USA und in Kanada ähm, entstanden, ähm, war immer schon konfessionsübergreifend, also ökumenisch. Mhm. Mhm. 1947 der erste ökumenische Weltgebetstag dann in Deutschland zur ja. Nachkriegszeit also der hat wirklich ja. auch spannende aufwühlende Zeiten ja. schon erlebt ne
1: ja ja es geht ja bei uns im Weltgebetstag nicht nur um die Ökumene mit der evangelischen Kirche sondern auch mit den sogenannten kleinen Kirchen und im Deutschen Komitee ja deutschen das den Weltgebetstag ja verantwortet in Deutschland sind Frauen aus sieben Sogenannten kleinen Kirchen, Methodisten, Mennoniten, Heilsarmee, Herrnhuter, Baptisten, Altkatholiken, orthodoxe Frauen. Und für mich äh, war und ist das eine unwahrscheinliche Bereicherung, ähm, zu, zu, also zu, zu erleben, mitzubekommen, äh, wie zum Beispiel eine Frau aus der Heilsarmee betet. Ich habe mit einer Frau aus der Heilsarmee lange im Vorstand zusammengearbeitet. Und ähm, für die war und ist das Gebet noch mal, wie soll ich das mal sagen, noch mal zentraler, ähm, was ich als Katholikin bis dahin nicht erlebt hatte, dass man auch zum Beispiel vor Vorstellungsgesprächen erstmal, also dass diejenigen, die ähm, das Vorstellungsgespräch führen müssen äh, oder führen dürfen, dass die dann doch erstmal miteinander beten, bevor die erste Bewerberin kommt. Also, solche Dinge auch aus der ökumenischen Zusammenarbeit, aus dem ökumenischen Miteinander zu lernen und äh, zu wissen, es sind nicht nur, es sind, sind so viele Frauen aus unterschiedlichen Konfessionen, den Denominationen beteiligt, das finde ich, ist, ist was ganz Großartiges. Mhm. Und es ist so selbstverständlich. Ich habe immer so ein schönes Beispiel parat. Wenn ich hier bei mir im Dorf fragen würde, bei den Männern, die katholischen Männer, Sag mal, wann warst du denn das letzte Mal in der evangelischen Kirche? Dann würden die sagen, ja, als sowieso sowieso beerdigt worden ist, da war ich da mal. Und wenn ich die katholischen Frauen frage, dann sagen die so, die sind doch regelmäßig da. Wir sind doch immer, wenn Weltgebetstag in der evangelischen Kirche ist, sind wir doch bei denen zu Gast und auch hinterher im, im evangelischen Pfarrheim zu Gast. Ja, das kennen wir doch alles. Also es ist... Es ist so, der, dieser Weltgebetstag macht die Ökumene vor Ort so selbstverständlich. Die offizielle Ökumene in unseren Kirchen ist etwas steifer, äh, äh, ist deutlich männlicher geprägt. Im Vorstand der ACK in Deutschland sind im Moment leider nur Männer. Finde ich sehr schade. Also die, die, Frauen, sind, die Frauen, die den Weltgebetstag feiern, sind vor Ort wirklich Motor der Ökumene. Und das hat für mich... Das merken Sie, das liegt mir, das, das liegt mir so am Herzen. Das ist so eine so eine Bereicherung. Und ich würde mir wirklich
0: wünschen, dass die Ökumene in unseren Kirchen einen viel größeren Platz hätte. Könnte man da auch noch einen oh, Schritt weitergehen? Wir leben in Deutschland ja heute in einer multireligiösen Welt. Nimmt der Weltgebetstag auch darauf Bezug oder könnte er das in Zukunft, dass auch Juden, Muslime eingeladen sind?
1: Ich weiß, dass in, in, vor Ort, da, wo auch ähm, viele muslimische Frauen sind, immer wieder auch muslimische Frauen dazu eingeladen werden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Bilder aus Palästina sehen, die wir in der Vorbereitung haben, da sind natürlich, weil es so viele Muslime gibt, auch ganz viele Frauen, die eindeutig als Muslime am Kopftuch auch zu erkennen sind. Und wir unterstützen natürlich auch Projekte, in denen auch muslimische Frauen beteiligt sind, ob das international schon ähm, möglich ist, das weiß ich nicht, aber das wird sicher auch ein Thema für, für den internationalen Weltgebetstag werden. Mhm. Ja.
0: Sie schwärmen für die Offenheit, die Frauen äh, im Besonderen vielleicht auch noch mal mitbringen. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie damals zur KfD kamen, ähm, was der Grund war, weshalb Sie eingetreten sind? Das war vor fast 40 Jahren, das war 1987. Ja.
1: Genau, also ich ähm, komme aus einer, aus einer Familie, in der viele Frauen selbstverständlich in der KfD waren, viele, viele meiner Tanten, meine Mutter, äh, alles ganz selbstverständlich. Und ähm, für mich war das irgendwie ein logischer Schritt. Ich wollte auch ger damals gerne die Frau und Mutter, so hieß ja damals unsere Mitgliedszeitschrift, die war ja schon immer ziemlich aktuell und das interessierte mich, die wollte ich auch gerne re regelmäßig bekommen. Ähm, als ich dann nicht mehr zu Hause lebte und das war für mich, wie soll ich mal sagen, das war für mich damals ein völlig normaler Schritt.
0: Ja. Seitdem hat sich aber einiges getan. Die Frau und Mutter heißt heute nicht mehr Frau und Mutter, sondern die heißt Junia. Ich lese die übrigens auch sehr gerne, obwohl ich kein Mitglied bin. Da habe ich jetzt okay. äh, auch nochmal drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht. Also ich lese diese Verwandtszeitung bei meiner Mutter mit und Ach. schätze die wirklich sehr schön, und greife die immer ab. Bin. Aber ich bin, äh, ich bin selbst kein Mitglied. Dazu kam es nicht. Ich bin nicht gefragt worden. Ich bin selber nicht darauf gekommen. Und ähm, das ist ja schon exemplarisch auch. Die KfD ähm, verliert Mitglieder, gewinnt keine neuen dazu. In den vergangenen drei Jahren 90.000 Mitglieder weniger.
1: Diese, die sind nicht alle aktiv ausgetreten. So muss ich das jetzt mal einmal sagen. Ähm, natürlich haben wir auch äh, gerade im letzten Jahr aktive Austritte gehabt, ähm, wobei ich sagen würde, das ist eine, eine, ein Konglomerat an Gründen. Manche Gruppierungen finden vor Ort keinen Vorstand mehr, also niemand, der die Verantwortung für eine Gruppe vor Ort übernimmt. Andere haben sich an der, ähm, an der Beitragsanpassung gestört. Ähm, da sprechen andere... wir, vielleicht
0: bleiben wir dabei kurz bei diesem Beispiel, denn das höre ich tatsächlich auch sehr oft, dass ganze Ortsverbände ähm, ja, austreten, um einen neuen katholischen Frauenverein zu gründen, bei dem sie ja. eben nicht diesen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen. Wir sprechen hier über eine Erhöhung von 10 auf 22 Euro im Jahr. Ist das ja, echt der ich Grund? Ich,
1: ich glaube, der, die, die Beitragsanpassung war für manche der letzte Tropfen. Also die Gruppe vor Ort war sowieso schon klein geworden. Es findet sich kein neuer Vorstand. Oder man hat, man denkt... Welche Zukunft hat unsere katholische Kirche eigentlich noch? Wollen wir wirklich noch einem Verein angehören? Es gab Frust. Es gibt vor Ort natürlich auch Frust über die, wie soll ich das mal sagen, über die immer größer werdenden Vereine, über die Unpersönlichkeit. Dann werden Gemeinden zusammengelegt, dann wird nicht geguckt, wie machen wir das mit den, mit den Bleiben. Selbst wenn sechs Gemeinden zu einer zusammengelegt werden, darf jede Kirche, sage ich mal, jeder Kirchort noch seine KfD behalten. Da, da, da sind, da ist auch pastorales Personal manchmal nicht ganz sensibel. Also ich könnte sagen, es gibt unendlich viele Gründe, aber mir tut, mir tut es um jede Frau, die wir verlieren, leid. Ich könnte sagen, diese Woche hat wieder gezeigt, der Brief aus Rom und die Reaktion der Deutschen Bischofskonferenz hat wieder gezeigt, wie wichtig starke Laienverbände in unserer Kirche sind. Und ich war ja, wir waren ja zu vier KfD-Frauen im synodalen Weg. Ich war ja auch eine der Synodalinnen. Und als ich Sonntagmorgen davon las, dass, das, dass die, die, der Beschluss, die Zustimmung zum, zur Satzung des synodalen Ausschusses quasi vom Papst persönlich ähm, von der Tagesordnung abgesetzt worden ist, da war ich fassungslos. Dann denke denk ich, da haben wir fünf Versammlungen gesessen. Da haben wir gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet im Hintergrund. Wissen Sie, wie viel Arbeit das war, diese ganzen Unterlagen zu lesen, Anträge zu stellen, nochmal die Frauenperspektive da einzubringen. Also wir haben da, wir haben da so viel Herz und Leidenschaft und Zeit und Ressourcen gelassen. Und da kommt da so ein Brief aus Rom, setzt das von der Tagesordnung. Und die Bischöfe setzen das von der Tagesordnung ohne zu sagen, mit welcher Perspektive, ja, wir fahren demnächst nach Rom und sprechen. Ja, aber ja nur die Männer und wir sind wieder nicht dabei. Und also wenn man irgendeinen Grund braucht, um in der KfD zu sein, dann hat, haben, hat die katholische Kirche den diese Woche wieder so, so geliefert. Und ich habe dann, wir haben natürlich unter uns vier KfD-Synodalinnen auch darüber gesprochen. Was für ein, äh, ich sage es jetzt wirklich sowas, in. man fühlt sich total veräppelt. Also ich habe mich wirklich so in diesen Versammlungen engagiert. Das war mir echt so wichtig. Und es ist mir so wichtig, dass es weitergeht. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, dass mein eigener Verband alles dafür tun wird, dass das weitergeht, dann würde ich schier verzweifeln. Mhm. Das habe ich jetzt ja ziemlich leidenschaftlich gesagt, aber Sie merken, Also da, dann denkt man ja, ich habe morgen gedacht, das ist wirklich nicht wahr.
0: Da verliert die aber Kirche die, ihre Frauen, oder?
1: Ja, natürlich. Und deswegen sage ich ja auch, die, diese vielen Austritte haben auch was mit der Kirche zu tun. Manche verlieren wirklich die Hoffnung. Und es ist ja so, dass die, ähm, die Austritte der Frauen aus der Kirche ja auch bis in meine eigene Familie gehen. Ähm, so eine Nichte ist ausgetreten oder eine andere Nichte schreibt mir, als die ähm, Bischöfe das Sexualitätspapier haben durchfallen lassen in der vierten Synodalversammlung. Da schrieb mir meine älteste Nichte über WhatsApp in die, in die Versammlung, Ulrike, jetzt fest aber nach Hause. <lacht> so. Das haben wir natürlich nicht getan, aber so als Stimmung, ne? zu sagen, Ulrike, wir schätzen das, wie sehr du dich engagierst. Und die beobachten das total genau. Die wusste, dass ich da sitze. Und die hat verfolgt am... Im Livestream oder
0: im Fernsehen oder keine Ahnung, was da in Frankfurt passiert. Ne? Ich muss gerade die an diesen sehr abgedroschenen Witz denken: Was macht eine KfD-Frau? Schnittchen. Schnittchen machen wollen die Frauen aber heute eben nicht Nein. mehr. Nein. Und ähm, Sie sind ja auch eine von denen, die dann, äh, das merkt man, auch wirklich natürlich enttäuscht ist, aber nicht resigniert. Ich weiß, Sie halten es ganz gerne mit Püppi-Langstrumpf. Wie ist ja, Ihre Reaktion darauf? Also ich sage im
1: Moment, und das sage ich öfter, nach wie vor ist die KfD ja ein starker Verband und es gibt viele ganz ganz klasse Frauen, die wir im Verband haben. Und ähm, ich kriege oft rückgespiegelt, Ulrike, äh, wir sehen, dass du vorangehst, dass du immer noch, immer wieder, immer weiter äh, kämpfst und wir stärken dir den Rücken. Und das sagen sie mir, das schreiben sie mir, das haben sie mir vor den Synodalversammlungen geschrieben, in E-Mails, in Whatsapps. Ich habe sogar Päckchen nach Hause gekriegt mit Schokolade und allem möglichen anderen, wo die Frauen aus meinem Verband sagen, wir stärken dir den Rücken, wir stärken euch den Rücken, die ihr nach vorne geht. Und es ist in unserem Sinne, dass ihr weiterkämpft und lasst es uns, solange wir es eben können, zusammen weiter tun.
0: Zum Beispiel jetzt eben auch mit dem Weltgebetstag. Auch da große genau. Hindernisse, und ja. natürlich wird er wird er stattfinden. Was wünschen Sie diesem Weltgebetstag in dem, diesem Jahr?
1: Also ich wünsche, dass viele viele Frauen und Männer und Kinder und Jugendliche zusammenkommen und beten, dass sie wirklich intensiv für den Frieden beten, dass sie sich von der ökumenischen Gemeinschaft bereichern lassen und dass sie einfach auch gestärkt nach Hause gehen. Und, und ich wünsche mir das davon von diesem wie soll ich mal sagen von diesem Spirit
0: ähm, auch was um die ganze Welt geht. Vielleicht müssen wir zum Abschluss noch äh, ein Zitat von Pippi Langstrumpf, äh, das Sie in einem anderen Interview mal benutzt haben, nachreichen, ja. weil das sonst nicht ja. aufgeklärt wird. Ähm, ja. Und Wollen zwar wir haben Sie einmal, Sie können es gerne sagen, wenn Sie wissen, worauf ich anspiele das habe ich
1: noch nie gemacht, dann wird das wohl klappen. Genau,
0: das habe ich noch nicht versucht, also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es kann. Was ja, gibt Ihnen ganz persönlich Hoffnung? Das ist eine Frage, die wir zum Abschluss unserer Podcast-Episoden traditionell stellen. Gibt es da etwas?
1: Mir gibt Hoffnung, dass ich so viele, so gute Zusammenarbeit erlebe, sehr vertrauliche Zusammenarbeit, sehr intensives Ringen, gemeinsames Gebet, ähm, aufeinander verlassen können, ähm, gemeinsam die Bibeltexte bearbeiten können. Also alles das, was ich auch im Weltgebetstag erlebe,
0: gibt mir ganz viel Hoffnung. Das sagt uns Ulrike göken Mitglied im Bundesvorstand der KfD, der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands und dort geistliche Leiterin, außerdem die katholische Vorsitzende des Weltgebetstags. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles sehr, Gute. sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das war Himmelklar für heute. Nachlesen können Sie Teile aus diesem Gespräch auch nochmal auf den katholischen Portalen katholisch.de und domradio.de. Und kommende Woche gibt es hier bei uns mit Renato Schlegelmilch wieder ein spannendes Thema. Er spricht nämlich mit einem Aussteiger aus der katholischen traditionalistenszene in Amerika. Mein Name ist Verena Tröster. Bis bald.